0: một vụ án liên hoàn các hành vi phạm tội nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng với khởi đầu là một vụ án tưởng chừng như không liên quan và chỉ còn lại những mảnh ghép, mảnh mối chắc vá gây ra không ít khó khăn cho cơ quan điều tra Những tên tội phạm máu lạnh đã khiến cho lực lượng công an các tỉnh Hà Nam, Bắc Giang và thành phố Hà Nội phải căng ngão truy lùng trong những năm đầu thế kỷ 21 Các tội ác hay chơi với kịch bản tượng trưng như tội phạm hoàn hảo. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng những kẻ thủ ác cũng phải chịu cúi đầu trước pháp luật và nhận lấy hình phạt thịnh đáng. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu về vụ án này. mất liên lạc. Anh Nguyễn Đức Thịnh, sinh năm 1976, trú tại số 23 phố Phan Trương trinh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Anh đã lập gia đình cùng với vợ mình sinh sống tại một căn nhà sập rễ trong con hẻm nhỏ ở khu phố Lò Đúc, Hà Nội. Anh hành nghề tài xế taxi cho hãng xe taxi CP là một hãng taxi tại thủ đô Hà Nội bắt đầu hoạt động từ năm 1997. Vốn là một người đàn ông chịu thương chịu khó, yêu vợ thương con. Tuy môi trường làm việc phức tạp nhưng anh Thịnh vẫn rất cố gắng trong công việc đi sớm về khuya, tuyệt không rượu chè, cơ bạc tụ tập trai gái hay có thói hư tật xấu tệ nạn xã hội nào khác. Với mức lương 2 triệu đồng một tháng và đặc thù công việc, anh chẳng than lấy nửa lời. Lần nào có khách gọi đi chuyến đi xa, dài ngày hoặc là đi tỉnh lẻ, anh cũng đều căn dặn vợ và thường xuyên điện về nhà mỗi khi vắng nhà. Khoảng lúc 13 giờ 30 phút Ngày 20 tháng 10 năm 2002. Trung tâm điều hành hãng taxi CP nhận được cuộc gọi từ anh Thịnh với nội dung đăng ký chở khách từ Hà Nội đi Lạng Sơn. Đồng thời, anh cũng không quên gọi về nhà báo cho vợ về chuyến đi và động viên chị vì chị mới hạ sinh được ít ngày trước đó. Tuy nhiên, một điều không nằm trong lịch trình đã xảy ra. Khoảng 23 giờ đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, các cuộc gọi đổ dồn Và dồn mất liên lạc Không có một ai Hay tin anh Thịnh đang ở đâu 50 Cây Vàng Thành phố Bắc Giang Được thành lập theo nghị định số 75 Sượt 2005 Sượt ND gạch ngang CP Ban hành ngày 7 tháng 6 năm 2005 Vốn là địa danh lịch sử Xưa thuộc bộ Vũ Ninh là trấn thứ tư trong bốn kinh chấn Và đứng đầu phên rộng phía Bắc Của quốc gia Đại Việt Có vị trí quân sự trọng yếu gắn liền với chiến thắng Sư giang vẻ vang Muôn thuộc còn truyền Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị Của tỉnh Bắc Giang Diện tích tự nhiên 66,64 km2 Gồm 16 đơn vị hành chính 10 phường, 6 xã Thành phố Bắc Giang Là một đô thị Nằm trong khối địa hình trung, đa dạng Vừa có núi cao vừa có trung dù sen kẽ đồng bằng của tỉnh Bắc Giang. Yên bình, phát triển theo định hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Thành phố có vị trí thuận lợi về mặt giao thông, chỉ cách thủ đô Hà Nội 50 km về phía Bắc, ở vị trí trung lộ trên tuyến giao thông huyết mạch chiến lược, bao gồm đường bộ, đường sắt liên vận quốc tế, nối thủ đô Hà Nội với thành phố Lạng Sơn và cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng và được xác định là vị trí đầu mối giao thông cấp liên vùng quan trọng. Thế nhưng, tại nơi đây Vào năm 2002 Thành phố Bắc Giang bây giờ Khi ấy là thị xã Bắc Giang Đã xảy ra một vụ án cướp tiệm vàng đặc biệt nghiêm trọng Gây chấn động dư luận tỉnh Tại tiệm vàng Ngọc Anh Tiệm vàng lớn nhất Bắc Giang lúc bấy giờ Nằm ở mặt phố Lê Lợi, thị xã Bắc Giang Vào trưa ngày 22 tháng 10, 2002 Anh Nguyễn Hà Thuyền, chủ tiệm vàng Ngọc Anh đang ngồi trông hàng và tranh thủ kiểm tra sổ sách nhân lúc vắng khách. Thì thấy có một chiếc ô tô 4 chỗ ngồi màu sơn trắng, đỗ xịch lại trước cửa. Xung quanh các cửa kính của chiếc xe đều được dán màu tối sẫm. Với đặc thù mặt hàng của cửa tiệm buôn bán, nên anh Thuyên không hề mảy may nghi ngờ khi mà có người đỗ xe hơi trước cửa và giữ trưa. Sau đó, hai người đàn ông bịt mặt kín bừng đi một mạch thẳng vào trong cửa tiệm, tưởng có khách quý. Thì nào ngờ Ngay sau khi bước qua cánh cửa Hai người đàn ông này bỗng rút ra vật trông giống vũ khí nóng Đe dọa khống chế chủ tiệm Sự việc diễn ra quá nhanh Và cũng bởi vì bản thân anh Thuyên Không có một chút nào đề phòng kẻ gian Lại càng chưa bao giờ nghĩ Rằng Minh lại là nạn nhân Của một vụ cướp bóc manh động đến như vậy Ngay giữa thanh thiên bạch nhật Nên người chủ tiệm vàng ấy Chẳng kịp có bất cứ phản ứng Hay là hành vi chống cự nào cứ thế, hai gã đàn ông mặt kín bưng cướp đi một lượng lớn vàng và đồ trang sức của cửa tiệm, ước tính khoảng 50 cây vàng khỏi tiệm vàng Ngọc Anh, rồi chúng nhanh chóng chạy ra ngoài, tẩu thoát trên chiếc xe ô tô lạ lùng đó. Nhưng, cho dù chóng vánh và chuyên nghiệp, che mặt bịt kín từ đầu xuống dưới chân thì chúng cũng kịp để lại dấu vết của mình. Điều duy nhất mà người chủ tiệm vàng nhắc đi nhắc lại đó chính là đôi mắt Một trong hai kẻ ác ấy có một kẻ với đôi mắt ánh nhìn rất đáng sợ Và cũng bởi vì khuôn mặt của hắn ta đã che bịt kín mít dưới các lớp ngụy trang Nên đôi mắt ghê rợ ấy lại càng nổi bật hơn cả Ra, Khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 10, 2002 Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên ngay khi nhận được tin báo, các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt ngay tại hiện trường cùng với các phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, lời khai của các nhân chứng. Đồng thời, cục cảnh sát điều tra tội phạm Bộ Công an cũng nhanh chóng phát đi thông báo khẩn cấp về hai đối tượng đi xe ô tô 4 chỗ ngang nhiên và hết sức manh động đã sử dụng vũ khí để khống chế và cướp tài sản của Tiệu Bang Ngọc Anh tại thị xã Bắc Giang. Từ thông tin của bị hại, đồng thời qua xác minh hướng chạy của các đối tượng và thủ đoạn gây án, tổ công tác đưa ra nhận định nhiều khả năng đối tượng là người trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Theo đó, tất cả những đối tượng có tiền án, tiền sự, tệ nạn xã hội và những đối tượng bất minh trên địa bàn đều được ra soát xác minh. Đó là những ngày tháng cực kỳ vất vả của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bắc Giang Ngày quên ăn, đêm quên ngủ Hàng trăm đối tượng bất hảo trên địa bàn đều được các anh ra soát kỹ Để tìm ra dấu vết của kẻ cướp tiệm vàng manh động chờ khủ Tại một địa điểm khác cách vụ cướp tiệm vàng Ngọc Anh Hơn 100 km theo đường quốc lộ 1A Trên bờ đê tả sông Đáy thuộc xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vào khoảng 19 giờ tối ngày 23 tháng 10, 2002 Xảy ra một vụ cháy xe ô tô dữ dội Ngay khi thông tin về vụ cháy được đưa đến với trách nhiệm của mình Tất cả các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường Vụ cháy xảy ra tại một nơi đồng không mông quạnh Có ít người quả lại bốn bề gió thổi Tại hiện trường vụ cháy Một chiếc xe ô tô, loại xe du lịch bốn chỗ ngồi Đã bị cháy toàn bộ phần sơn, nhựa và đệm mút chỉ còn trơ lại khung sườn máy móc cháy đen nham nhở trọng trơ giữa triển đê tiến hành khám nghiệm hiện trường một điểm đáng lưu ý là ngoài chiếc xe bị cháy thì không hề có dấu hiệu của tài sản khác bị cháy kèm theo và cũng không có người bị hại mở rộng khám nghiệm ra khu vực xung quanh vụ cháy không có bất cứ dấu vết nào liên quan tới vụ cháy đồng thời hiện trường vụ cháy là trên đoạn đê hoang vắng lại vào lúc trời tối Nên đã đặt ra rất nhiều khó khăn trở ngại cho công tác điều tra. Một loạt các câu hỏi được đặt ra với lực lượng điều tra. Tại sao chiếc xe lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại cháy ở địa điểm này và vào thời gian như vậy? Chủ nhân của chiếc xe là ai? Tại sao lại không xuất hiện khi chiếc xe bị cháy? Ai là người đã thực hiện hành vi đốt chiếc xe? Và mục đích của việc đốt cháy chiếc xe là gì? Khi mà vào khoảng đầu những năm 2000 ở nước ta Chiếc xe ô tô là một tài sản thực sự rất lớn, rất có giá trị Nên rõ ràng, việc một chiếc xe ô tô bị cháy đen rụi đến mức trơ khung giữa một triển đề hoàng vắng trong đêm tối Là một điều rất không bình thường Thêm một dấu hỏi Từ những tài liệu thu thập được ban đầu của vụ cháy xe ô tô Ban truyền án đã đưa ra nhận định rằng Rất có thể đây là một vụ án cố ý hủy hoại tài sản Hoặc bản thân chiếc xe ô tô có liên quan đến tội phạm nào đó Có thể là án cướp của xảy ra tại một địa phương khác Chân dung của đối tượng lái xe ra địa điểm hiện trường vụ cháy Và thực hiện đốt xe cũng nhanh chóng được phát hoạ Trước hết, đây phải là đối tượng thông thuộc địa bàn Biết đường đi lối lại tại Hà Nam Đặc biệt là những nơi hoang vắng Có ít người qua lại, nhất là về tối cho tới đêm khi mặt trời khuất bóng. Như vậy, rất có thể đối tượng là người Hà Nam hoặc phải là đối tượng có mối liên hệ quan hệ với người dân Hà Nam. Nếu như chiếc xe có liên quan tới tội phạm nào đó thì có thể sau khi gây án, đối tượng đã đi xe về hiện trường thực hiện tiêu hủy chiếc xe. Tuy nhiên, trước mắt để bắt đầu được công tác điều tra, việc quan trọng là cần phải xác minh chiếc xe ô tô bị cháy và các vấn đề có liên quan. Ngay lập tức, việc kiểm tra số khung số máy của chiếc xe được tiến hành Qua giám định, đây là loại xe Toyota Corolla không có biển số Số khung trước và số khung sau giám định là WDDMG7-1X67A023119 Tuy nhiên, việc xác minh lại cho kết quả rằng chiếc xe bị cháy Không được đăng ký sở hữu tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam. Kết quả này cho thấy giả thiết chiếc xe được đưa từ địa phương khác ngoài tỉnh Hà Nam về hiện trường vụ án để tiêu hủy có nhiều khả năng xảy ra. Đồng thời, kết quả này cũng củng cố giả thiết đối tượng lái xe về khu vực hiện trường để đốt phải là một người am hiểu, thông thuộc địa bàn, địa hình, đặc biệt là khu vực hiện trường vụ cháy và phải có mối quan hệ với người dân bản địa. Xác định nhiệm vụ truy tìm nguồn gốc của chiếc xe là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với cục cảnh sát giao thông để sau tiến hành hai đồng hồ làm việc. Ban chuyên án nhận được thông tin từ phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam, thông tin từ phía cục cảnh sát giao thông rằng đây là chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 290283 thuộc sở hữu của hãng taxi CP tại Hà Nội hiện đang mất tích. Người tài xế lái chiếc xe là anh Nguyễn Đức Thịnh. Ngay lập tức, một mũi trinh sát được cử đến nhà anh Thịnh tại Hà Nội để thu thập thông tin thế nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại kể từ cuộc gọi cuối của anh Thịnh thông báo về cho vợ về chuyến đi, không hề có thêm bất cứ một thông tin nào từ phía anh Thịnh kể từ đó cho đến nay. trong quá trình làm việc với các trinh sát, vợ anh chỉ biết nói rằng em giờ không biết trông cậy vào ai, chỉ mong các anh giúp. đến lúc này, bản thân những người cán bộ chiến sĩ tham gia ban chuyên án đã có những dự cảm rằng Vụ án mà mình đang theo đuổi nhiều khả năng không đơn giản chỉ là một vụ án hủy hoại tài sản đơn thuần Mà rất có thể đây là điểm cuối của một chuỗi hành vi phạm tội liên hoàn của một hoặc một nhóm đối tượng Rồi tới các câu hỏi liên quan đến người tài xế taxi như hiện nay anh đang ở đâu? Số mạng anh đang trong tình trạng như thế nào? Tại sao lại rơi vào tình trạng mất liên lạc? chiếc xe máy trong đêm cũng trong khoảng thời gian này thông tin về vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Anh tại thị xã Bắc Giang được chuyển khai về cơ quan điều tra công an các tỉnh với khoảng thời gian cách nhau chỉ một ngày giữa vụ cướp tiệm vàng và vụ chiếc xe ô tô cháy trơ khung trên truyền đến hoang vắng câu hỏi đặt ra cho ban chuyên án lúc này là liệu rằng hai vụ án có liên quan tới nhau hay không trong một diễn biến khác tại Bắc Giang Việc truy tìm các đối tượng trong vụ án cướp tựa vàng Ngọc Anh được diễn ra hết sức khẩn trương thì Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận được thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Chiếc xe trong vụ án cháy xe ô tô ở đê tả sông Đáy, khu vực Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam có các đặc điểm giống với chiếc xe mà Công an tỉnh Bắc Giang đang truy tìm Lập tức, những trinh sát điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã lên đường sang Hà Nam Với các manh mối Tài liệu thu thập được từ vụ án chiếc xe ô tô cháy Ban chuyên án quay trở lại hiện trường vụ cháy với nhận định Đây là khởi phát của mọi hướng điều tra Đồng thời Tập trung quanh vùng Tiến hành ra soát tất cả các đối tượng Trên địa bàn tỉnh Hà Nam có liên hệ với Bắc Giang Song song với đó là tổ chức các mũi thu thập thông tin Tại các khu vực xung quanh hiện trường vụ án cháy xe ô tô Bên cạnh đó Công an tỉnh Hà Nam cũng tổ chức phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh Bắc Giang với nhận định ban đầu khoanh vùng các đối tượng khu vực biên giới lạng sơn. Tất cả các đơn vị được huy động với một tinh thần quyết tâm cao độ tổ chức làm việc để quyết tìm cho ra bằng được đối tượng khả nghi. Nhưng đã hàng tháng trời trôi qua, hướng đi này cũng không mang lại kết quả khả quan nào. Vụ án tưởng chừng như đã có lúc đi vào bếp. Lại một lần nữa Ban truyền án hướng tập trung lại Với địa bàn tỉnh Hà Nam với nhận định Đối tượng chắc chắn phải có mối liên hệ với Hà Nam Chứ không thể ngẫu nhiên Đưa xe đến hiện trường vụ cháy để đốt xe Vào lúc này Trong bối cảnh đối tượng như chim trời cán nước Thì công tác thu thập thông tin Quanh khu vực hiện trường Đã đem đến một thông tin quan trọng Vào khoảng thời gian Chiếc xe ô tô bị đốt cháy Một người dân gần khu vực hiện trường đã vô tình nhìn thấy hai nam thanh niên đèo nhau đi từ hướng đê kim Bình-Kim Bảng về Phủ Lý Hà Nam trên một chiếc xe gắn máy City. Đây là thông tin hết sức đáng chú ý. Thứ nhất, xe gắn máy City vào thời điểm những năm 2000 là một tài sản lớn. Thậm chí nó còn là niềm mơ ước của nhiều người là thứ không phải ai cũng có điều kiện để sở hữu một chiếc xe như vậy. Xe ga máy City là sản phẩm của hãng Daewoo Hàn Quốc xuất hiện ở thị trường Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ 20. Tồn tại trên thị trường bên cạnh nhiều sự lựa chọn khác đáng mơ ước như Honda Dream với giá lên tới hàng chục cây vàng ở thời điểm đó, hay là những chiếc xe cũ. Điều thứ hai là trên địa bàn phủ lý Hà Nam, vào khoảng thời gian này chỉ có một vài người sở hữu xe máy City như vậy. Câu hỏi liệu rằng hai người thanh niên lạ mặt đi về hướng phủ lý trong buổi tối xảy ra vụ cháy có liên quan tới vụ án hay không là có phương hướng để tìm ra được câu trả lời. Liệu rằng hướng ra soát một trong những người chủ sở hữu xe máy CT tại phủ lý Hà Nam sẽ đem lại kết quả hay ban chuyên án sẽ lại một lần nữa đi vào bế tắc từ những mảnh manh mối chắp phá có hay không? Việc chiếc xe bị đốt là điểm cuối cùng của một hành trình liên hoàn các hành vi phạm tội Và một loạt các câu hỏi cần giải đáp, bí ẩn, cần làm sáng tỏ sẽ có lời giải như thế nào Các sự kiện từ việc mất tích của người tài xế của hãng taxi ở Hà Nội Vụ cướp tiệm vàng Ngọc Anh ở Bắc Giang Vụ cháy xe ô tô chơ khung ở Hà Nam có tồn tại sợi dây liên kết nào hay không Đón xem phần hai tại Đập Thám TV Tiếp nối phần 1 Liệu rằng hướng ra soát một trong những người chủ sở hữu xe máy City Sẽ đem lại kết quả Hay ban chuyên án sẽ lại một lần nữa đi vào bế tắc Từ những mảnh manh mối chắc vá Có hay không Việc chiếc xe bị đốt là điểm cuối cùng Của một hành trình liên hoàn các hành vi phạm tội Và một loạt các câu hỏi cần giải đáp Bí ẩn cần làm sáng tỏ sẽ có lời giải như thế nào? Các sự kiện từ việc mất tích của tài xế hãng taxi ở Hà Nội, vụ cướp tiệm vàng Ngọc Anh ở Bắc Giang, vụ cháy xe ô tô ở Hà Nam có tồn tại sợi dây liên kết nào hay không? Hãy cùng Đập Thám TV đi sâu và tìm hiểu về vụ án này. Triệu Đức Việt theo hướng rà soát các chủ sở hữu xe gắn máy hiệu City trên địa bàn Phủ Lý, Hà Nam và mở rộng phạm vi rà soát sang các địa bàn khu vực khác. Qua công tác điều tra nắm địa bàn, bán chuyên án nhận thấy một đầu mối nổi lên. Đó là chủ sở hữu của một chiếc xe máy City có các mối quan hệ xã hội và làm ăn kinh doanh phức tạp, trong đó có liên hệ với tỉnh Bắc Giang. Điều đặc biệt là trong số bạn bè của người này có các đối tượng xã hội tại Bắc Giang, từng đến Hà Nam để ghé chơi hoặc kết hợp làm ăn. Ngay lập tức, các thông tin và nhân thân của người chủ sở hữu chiếc xe City này được các cán bộ chiến sĩ tập hợp thu thập nhằm phát họa chân dung. Đối tượng có tên Triệu Đức Việt là một tên côn đồ, tiền án tiền sự đầy mình và là một kẻ cầm đầu một băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đèn chiếm đoạt tài sản. Triệu Đức Việt xuất thân là một tay buôn bán Từ năm 1992 đã thường xuyên đưa long nhãn từ Lý Nhân lên Lạng Sơn để bán sang Trung Quốc. Trong quá trình đi lại, thấy có nhiều chủ hàng bị ách tắc, không xuất được do thiếu đi một số giấy tờ, nên Triệu Đức Việt đã nghĩ ra kế kiếm tiền mới bằng cách giúp những chủ hàng này xuất khẩu hàng nhanh chóng để hưởng hoa hồng. Rồi... Khi chứng kiến những chuyến xe từ khắp trong Nam ngoài Bắc nối đuôi nhau trên tuyến quốc lộ 1A chở hàng hóa lên cửa khẩu để xuất khẩu sang Trung Quốc, Việt đã nảy ngay ra trong đầu ý định vặt tiền của những chủ xe hàng. Nghĩ là làm, hắn bỏ hẳn cái nghề buôn bán hoa quả mà hiện đang làm. Khi ấy, trong mạng lưới quan hệ xã hội của Triệu Đức Việt, có Phạm Duy Quang, 53 tuổi, ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Là giám đốc công ty xuất nhập khẩu Hà Nam lúc bấy giờ, vốn là người cùng xã, quay biết với Việt qua nhiều lần đưa hàng hóa lên lạng sơn xuất sang Trung Quốc. Triệu Đức Việt theo đó đã tiếp cận, bàn bạc với Quang thành lập trạm trung chuyển. Trong đó thì Việt lo nhân sự, còn Quang thì lo hoàn tất với các thủ tục, hóa đơn, chứng từ nhằm hợp lý hóa số hàng xuất khẩu. Số giấy tờ này sau khi xuất hàng sang Trung Quốc sẽ được bọn Việt, Quang quay vòng bằng cách đưa đi làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng. Hoặc bán lại cho một số công ty ở nhiều tỉnh, thành để thực hiện ra lận thuế Triệu Đức Việt đã giả mạo người của công ty xuất nhập khẩu Hà Nam Đứng ra lập trạm 401 Còn gọi là đội luật Cota 401 Hay còn được biết đến với cái tên là công ty 401 Tại thị trấn Đồng Văn và xã Tân Tiên, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Để tổ chức các hoạt động thu tiền trái phép của các chủ hàng, chủ xe vận chuyển hàng lông sản Ban đầu, Việt đi thuê nhà để thực hiện vụ làm ăn phi pháp này sau 5 năm, thấy là màn phát đạt, Triệu Đức Việt liền tiến hành mua đất xây trạm cố định Lúc này, tiếng tăm của Triệu Đức Việt đã nổi như cồn trong giới giang hồ Hắn bắt đầu tuyển dụng nhân viên Chẳng bao lâu sau, giới trướng của Việt là những tay anh chị có số má Ở các tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, Lạng Sơn, Bắc Ninh Tổ chức theo 10 tay chân thân tín của Việt đảm nhận từ chức danh cố vấn cho tới kế toán chặt xe, bảo kê, áp tải hàng, trải từ Hà Nam cho tới tận dốc quýt Lạng Sơn, đội quân này sẵn sàng làm mọi chuyện nếu như kẻ cầm đầu có ra lệnh. Những năm 1997, hầu hết cánh tài sấy đường dài đã từng chở hàng hóa đi trên tuyến quốc lộ 1A để xuất khẩu sang Trung Quốc. khi đi đến thị trấn Đồng Văn tỉnh Hà Nam đều thấy sợn gai ốc khi gặp phải đệ tử của triệu Đức Việt. Nhiều người đã bị chúng khống chế, đe dọa và chặt tiền. Trạm 401 Khi trạm cố định đã lập xong, Triệu Đức Việt trực tiếp tới gặp các chủ hàng và các trạm tại Lạng Sơn để thông báo Công ty của Việt sẽ bao thầu toàn bộ công việc xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc Kèm theo lời đề nghị chỉ mua hàng có hóa đơn của công ty xuất nhập khẩu Hà Nam Đối với các chủ hàng ở các tỉnh phía Nam, Việt cũng phát đi thông báo việc thành lập trạm Và đề nghị họ khi qua Hà Nam vào trạm làm hợp đồng thì Việt sẽ có chọn gói dịch vụ đảm bảo việc xuất hàng được nhanh chóng xuân sẻ. Theo đó, các chủ hàng chỉ việc đi vào trạm 401 để làm luật là xong Nhưng ngược lại, nếu như vị chủ hàng nào mà trái ý không tuân theo Lập tức cả tài xế lẫn chủ hàng sẽ bị đe dọa đánh đập, đập phá xe, hành hùng trên đường Chỉ là một công ty tư nhân nhưng trong một khoảng thời gian dài Công ty 401 đã làm mưa làm gió trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ Hà Nam lên Lạng Sơn khiến cho nhiều chủ hàng, lái xe, phụ xe tải vô cùng khiếp sợ. Lúc bóng công ty xuất nhập khẩu Hà Nam, thực chất đây là một đội quân ô hợp, ngang nhiên cướp tiền, song do được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc khá kín đáo, lại được các đối tác biết tiếng trụ Đức Việt và những nhân viên trong trạm, sẵn sàng nhập hàng bất cứ khi nào mà xe hàng có mặt ở cửa khẩu nên không dễ bị phát hiện theo đơn tố cáo của các bị hại, thì mỗi khi chở hàng đi qua địa phận duy tiên, nếu như không rẽ vào trạm trung chuyển vốn là một làm luật, thì thể nào cũng sẽ có chuyện. Đó là bị xịt lốp vì ăn trong sắt của một kẻ nào đó đi xe máy đuổi theo ném xuống đường phía đầu xe, hoặc bị một nhóm người vô cớ chặn xe hủy hoại hàng hóa đánh lái phụ xe. thậm chí đội quân đàn em của Việt còn đưa quản lý thị trường thuế vụ đến pha thật nặng để ra mặt lần sau. Nhiều chủ hàng hóa hoa quả đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt vào trạm 401 để lập hợp đồng bàn giao, việt hóa đơn chuyển toàn bộ hàng hóa của họ biến thành hàng của Việt và đồng bọn dưới danh nghĩa công ty xuất nhập khẩu Hà Nam. Chủ hàng nào biết điều rẽ vào trạm bỏ ra 3 triệu đồng làm luật sẽ được công ty cung cấp đầy đủ các hóa đơn chứng từ và cho người áp tải hàng lên tới tận cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Xuất sang Trung Quốc xuân xẻ mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào Sau những hình phạt mang tính chất cảnh cáo Thì hầu như tất cả các chủ hàng nông sản dù muốn dù không Xong do ảnh hưởng đến công việc buôn bán của bản thân Đã phải ngoan ngoãn vào trạng để được bao sân đi bán hàng Trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2002 đã có tới 10.000 lượt xe tải vào trạng 401 để 5 Luật với số tiền bị cưỡng đoạt khoảng 20 tỷ đồng. Mỗi xe hàng sau khi vào trạm đều trở thành hàng của công ty xuất nhập khẩu Hà Nam với đầy đủ các loại hóa đơn kể cả hợp đồng giá trị gia tăng. Mọi sổ sách, giấy tờ, hóa đơn hàng hóa đều được lập đầy đủ, có đóng con dấu của công ty xuất nhập khẩu tỉnh Hà Nam. Và như vậy, vò bọc hoàn hảo của đường dây nguy hiểm này dần trở nên hoàn hảo hơn trở thành một công ty làm ăn có hiệu quả đã giúp cho hàng nông sản ở các tỉnh phía Nam được xuất khẩu nhanh chóng, không bị tồn đọng hư hỏng do phải xếp hàng chờ xuất khẩu như là một số doanh nghiệp khác. Nguyễn Thành Thắng. Trong khi chờ tòa nhân dân thành phố Hà Nội xử trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng với việc Việt bị khởi tố vì tội làm giả chứng từ hóa đơn. Tháng 6 năm 2002. Triệu Đức Việt thông qua một người đàn em của mình có tên là Hưng để gặp Bảo và được Bảo làm cho hộ chiếu mang tên một người ở tỉnh Nghệ An. Với cái tên giả này, Việt đã xuất cảnh sang Lào, qua cửa khẩu lao Bảo, sang Thái Lan rồi trốn qua Trung Quốc. Quay trở lại vụ án, điều này có nghĩa rằng vào thời điểm chiếc xe City của Việt được ra soát thì Việt không có mặt tại địa phương vì hắn đã bỏ trốn sang Trung Quốc Cùng với đó là hoạt động của trạm 401 gần như là dừng lại. Lúc này, trạm được giao cho Nguyễn Thành Thắng, một đàn em của Việt thực hiện việc quản lý. Qua công tác trinh sát trạm trung chuyển 401, Nguyễn Thành Thắng trong quá trình làm quản lý trạm là người sử dụng chiếc xe Dai Lim City làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Từ các mối quan hệ trong việc quản lý địa bàn, Thắng đã được các điều tra viên chủ động tiếp cận. Ban đầu thiếu tá Bùi Duy Đồng, điều tra viên chuyên án có quen biết với Thắng nên đã vận động. Tuy nhiên thì lúc này Thắng chưa hợp tác. Sau 3 ngày kiên trì, các điều tra viên đã tiếp cận thành công và vận động Thắng khai báo các thông tin liên quan đến vụ cháy Seoul tô. Khi yêu cầu lên cơ quan công an làm việc, Thắng tỏ ra vẻ e dè và có phần hoảng sợ. Xuất hiện các biểu hiện muốn kéo dài thời gian lần tránh. Đây chính là điểm mấu chốt Giúp cho các điều tra viên nhận định rằng Rất có thể Nguyễn Thành Thắng Thực sự có liên quan đến vụ việc Và cần phải đấu tranh Khi tới làm việc tại cơ quan điều tra Thắng liên tục tỏ ra sợ hãi Ngập ngừng Sau 4 giờ đồng hồ đấu tranh Vượt qua những nỗi sợ hãi Bị trả thù và trả giá trước pháp luật Nguyễn Thành Thắng Đã khai báo những thông tin đầu tiên Tất cả Xuất phát từ một cuộc gặp mặt vào chiều muộn ngày 23 tháng 10 năm 2002 Nhờ và vào chiều muộn ngày 23 tháng 10 năm 2002 khi Nguyễn Thành Thắng đang trông coi trạm 401 như thường lệ xuất hiện một người đàn ông có tên là Nguyễn Văn Thịnh đến trạm Nguyễn Văn Thịnh vốn là bạn bè xã hội của triệu Đức Việt đã từng về trạm 401 chơi vài lần nên Thắng và Thịnh có quen biết nhau Gặp được Thắng, Thịnh ngọ lời nhờ Thắng hai việc Việc thứ nhất, mượn xe gắn máy hiệu City đi có công việc Việc thứ hai Thịnh đưa cho Thắng một chỉ vàng và gửi lại một túi đồ Là loại túi đựng vật cầu lông và nhờ Thắng giữ hộ Trước lời nhờ vả của người có tên Nguyễn Đức Thịnh này Thắng không dám từ chối, đã giao chìa khóa xe máy và nhận túi đồ giữ hộ Nhưng trong lòng Thắng không khỏi lấn cấn bất an vì sự xuất hiện và lời nhờ vả đương đột của Thị Nên ngay khi Thịnh quay xe đi Thắng liền lấy xe quỳnh bám theo sau càng đi theo Thắng lại càng như lửa đốt trong lòng Nhất là khi trời chuyển về tối Thịnh lại đi một mạch hướng tới khu vực đê hoàng vắng Đứng từ xa trong bóng tối vô cùng bất ngờ Thắng đã tận mắt chứng kiến cách cảnh Thịnh cùng với một người đàn ông khác Trực tiếp rưới xăng Châm lửa đốt cháy một chiếc xe ô tô màu sơn trắng không nấn nát thêm Ngay khi đám cháy bùng lên Thắng bội vã quay xe Từ những nghi ngại và chuyện Thịnh làm Về đến trạng 401 Thắng tò mò Mở túi vật cầu lông mà Thịnh gửi lại Chưa hoàn hồn vụ đốt xe Thì Thắng lại tiếp tục hoảng hốt Kinh hãi về món đồ bên trong Đó là một vũ khí nóng Đã cưa nòng Kèm theo một bọc lớn lên tới hàng trăm viên Quá hoảng sợ Liên nghĩ cách giấu túi đồ đi Phương án đầu tiên mà Thắng lựa chọn là giấu túi đồ xuống dưới gầm chuồng chó của trạm Bên trên là một chú chó béc dây lớn Cỡ khoảng 40 đến 50 cân Những ngày sau đó Khi đài báo đưa tin về vụ cướp tiệm vàng Ngọc Anh tại Bắc Giang Thắng sâu chuỗi Và lờ mờ cảm nhận được những điều không hay Về người mang tên Nguyễn Văn Thịnh. Nhưng với nỗi sợ Thịnh trả thù và việc bản thân tàng trữ cất giấu Nên dù hoảng sợ Thắng không khai báo công an Khi này Thắng nghĩ tới việc phải giấu túi đồ mà thịnh gửi Nghĩ là làm Sau khi tìm hết mọi ngõ ngách trong nhà Thắng đã lặng lặng Đem túi đồ giấu xuống dưới rát giường ngủ của anh trai mình Đây là điểm mấu chốt giúp cho ban chuyên án mở rộng vụ án Mật Phục Khi mà túi đồ thịnh gửi thắng được tìm thấy cơ quan điều tra đã có căn cứ để tin tưởng vào lời khai của nguyễn thành thắng cũng như mối liên hệ giữa vụ cháy xe ô tô tại hà nam vụ cướp tiệu vàng tại bắc giang và sự mất tích của anh tài xế taxi nguyễn đức thịnh lúc này ban chuyên án tổ chức nhiều mũi trinh sát tỏa đi các hướng để thực hiện nhiệm vụ trong đó một mũi lên bắc giang để phối hợp với công an tỉnh bắc giang điều tra về người có tên nguyễn văn thịnh theo như lời khai của nguyễn thành thắng một mũi khác giám sát chặt chẽ trạm trung chuyển 401 đề phòng trường hợp Thịnh quay về gặp Thắng để lấy túi đồ hoặc biết được tin Thắng bị bắt giữ mà quay lại trả thù hoặc thủ tiêu Thắng. Bên cạnh đó, xác định tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng nên hai mũi khác đã được bố trí mật phục xung quanh khu vực trạm 401 để tác chiến, đề phòng đối tượng chống trả, được tổ chức thành một mũi chính và một mũi đệm. Mũi thứ nhất mật phục tại khu vực trạm 401 hướng về Hà Nội, mũi thứ hai đón lõng sau đó suốt đêm các cán bộ chiến sĩ phải trong cảnh màn trời chiếu đất nhưng không ngại gian khó chỉ điểm tuy nhiên cả một đêm mật phục kết quả không thu được gì Thịnh không xuất hiện ngay lập tức ban chuyên án chuyển hướng tập trung hoàn toàn vào việc phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang qua công tác rà soát các đối tượng xã hội có tên Nguyễn Văn Thịnh tại Bắc Giang có hơn 40 đối tượng đã được triệu tập Thế nhưng Tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm Không thừa nhận và không đủ căn cứ Để tiến hành bắt giữ bất kỳ đối tượng nào Khi này Bàn chuyên án đưa ra nhận định Chỉ có duy nhất Nguyễn Thành Thắng Là người có thể nhận diện được đối tượng Có tên Nguyễn Văn Thịnh. Ngay lập tức trong đêm Một chiếc u át xuất phát trời theo Thắng Đi lên Bắc Giang Tới nơi Trong số các đối tượng ra soát được triệu tập tại Bắc Giang Bản ảnh của Nguyễn Văn Thịnh nhanh chóng được Thắng chỉ ra rất chắc chắn Và cũng chỉ chờ có vậy lệnh bắt Nguyễn Văn Thịnh gần như ngay lập tức được tung ra Nguyễn Văn Thịnh theo lời khai và chỉ điểm của Nguyễn Thành Thắng là nhân vật như thế nào? Người đàn ông mà Thắng không biết đã cùng với Thịnh rưới xăng châm lửa đốt xe tại Hà Nam là ai? Hành trình phạm tội của chúng như thế nào? Và những kẻ thủ ác sẽ phải trả giá ra sao? Đón xem phần 3 tại Độc Thám TV Tiếp nối phần 2 Nguyễn Văn Thịnh theo lời khai và chỉ điểm của Nguyễn Thành Thắng là nhân vật như thế nào? Người đàn ông mà Thắng không biết đã cùng với Thịnh rưới xăng châm lửa đốt xe tại Hà Nam là ai? Hành trình phạm tội của chúng như thế nào? Và những kẻ thủ ác sẽ phải trả giá ra sao? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu về vụ án này Mặt mà Căn cứ theo chỉ điểm bản ảnh Nguyễn Văn Thịnh của Nguyễn Thành Thắng Danh tính, nhân thân của Nguyễn Văn Thịnh khi này nhanh chóng được ban truyền án tập hợp thu thập Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1969 Hộ khẩu thường trú tại số 99 Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Nghề nghiệp là lái xe tự do Thịnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản có truyền thống học tập, có công với cách mạng Như bao chúng bạn khác, Thịnh cũng được ăn học Và hưởng tình yêu thương của gia đình cũng như vật chất đầy đủ Có thể nói rằng Thịnh không thiếu thứ gì Trong nhà, anh chị em của Thịnh đều là những cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Từ nhỏ, Thịnh đã nổi danh là một đứa trẻ hư hỗn Và càng lớn thì hắn lại càng thể hiện ra các sự hỗn hào khó bảo của mình Để rồi khi mới lớn, Thịnh đã sớm giao du xã hội chơi bời với những tay anh chị giang hồ đắm chìm vào những thói hư tật xấu tệ nạn xã hội cũng từ đây bản tính côn đồ lì lợm lưu manh xảo quyệt của thị cũng sớm bộc lộ ra ngoài đến khi trưởng thành thì hắn đã trở thành một kẻ lưu manh cộn cán chẳng ai dám đến gần mặc dù có nét thư sinh tưởng như hiền lành nhưng thịnh lại luôn xuất hiện và mang tới bầu không khí ớn lạnh toát ra luôn khiến cho người ở phía đối diện phải sở ra gà, dựng tóc gánh. Trong giới giang hồ, tên tuổi của Nguyễn Văn Thịnh gắn liền với biệt danh Mắt Ma, được các tài cộng cán anh chị gọi là Thịnh Mắt Ma và được liệt vào hạng khét tiếng. Hoạt động chủ yếu ở địa bàn tỉnh Bắc Giang nhưng lại có mối quan hệ cũng như liên hệ với nhiều đối tượng hình sự ở các tỉnh thành khác. Thịnh bập và nghiện ngập từ những ngày đầu mà cơn bão cái chết trắng đổ bộ khắp cả nước ta. Dần già, hắn trở nên nghiện nặng Và có thể làm mọi thứ để kiếm được tiền thỏa mãn cơn vật Bao nhiêu đứa em tu tội, lưu manh, nghiện ngập hễ cứ không có chỗ trú chân là lại tìm đến Thịnh Và ở đó, chúng được bao trọng Cái tên mập ma của Nguyễn Văn Thịnh Xuất phát từ đôi mắt đặc biệt của hắn Một phần do mắt trái của Thịnh bị tật nhìn rất đáng sợ Phần khác là do mắt Thịnh lơ đơ không sáng cũng không nhanh hẳn Nhưng lại lạnh lẽo, ghê rợ Ẩn sâu trong đó Như thể là linh hồn của ác ma quỷ dữ Cật lưới. Khi xác định rõ đối tượng là thịnh mặt mà Lúc này yêu cầu đặt ra đối với ban chuyên án Là làm sao để bắt được thịnh Một cách nhanh chóng, gọn gẽ nhất Không gây ra nguy hiểm và đảm bảo an toàn cho người dân Bản thân đối tượng Cũng như các cán bộ chiến sĩ tham gia về bắt Theo đó Bước đầu Hành tung và lịch trình Thói quen sinh hoạt của kẻ mang biệt danh mắt ma Được các cán bộ chiến sĩ âm thầm điều tra Nắm bắt và túc trực Chờ cơ hội để cất lưới tóm gọn Nhưng Quá trình này cũng không kém phần gian nan và khó khăn Bởi hơn hết Thịnh mắt ma Là một đối tượng rất gian xảo Lọc lõi và cực kỳ nguy hiểm Từ đây Cơ quan điều tra đưa vào khoanh vùng tình nghi thêm Hiệp sức có tên thật là Nguyễn Trọng Hiệp trú tại phường Trần Phú, thị xã Bắc Giang. Tại địa phương, Hiệp là một kẻ nghiện ngập có nhiều tiền án tiền sự. Sau khi vụ cấp tựa vàng Ngọc Anh xảy ra, cũng giống như Thịnh, Hiệp không có mặt tại địa phương. Giữa tháng 12 năm 2002, cơ hội cho ban truyền án đã tới. Ngày hôm đó, Thịnh trở theo người yêu ở phía sau. Lòng vòng qua nhiều con phố Thì chợt cả hai dừng lại tại một nhà nghỉ và thuê phòng tại đây Các trinh sát lập tức theo sau Làm việc với chủ nhà nghỉ để có được thông tin Và xác định chính xác đối tượng cũng như phòng nghỉ của Thịnh và người yêu Kế hoạch tác chiến ngay lập tức được triển khai Sau khi bố trí lực lượng vây bắt Nhân cơ hội người yêu Thịnh ra khỏi phòng nghỉ Thì các anh đã nhanh chóng có mặt trước cửa phòng Sau tiếng gõ vang lên Cánh cửa bật mở thì cũng là lúc mà các anh ập vào nhanh như cắt Thịnh mắt ma đã bị khống chế và ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8. Lúc này, hắn cũng không tỏ vẻ chống trả làm mấy. Có lẽ rằng tự sâu bên trong, hắn hiểu đây là ngày tự do ăn chơi cuối cùng của mình. Về hiệp sức, song song với kế hoạch bắt thịnh mắt ma. Bàn chuyên án cũng nhanh chóng tóm gọn hiệp và giữ lý cả hai đối tượng để đấu tranh làm rõ. Sau hơn một tháng, kể từ khi phát hiện ra chiếc ô tô bị cháy, điều tra ròng rã với diện khoanh vùng ban đầu trải dài trên nhiều địa bàn tỉnh thành, thông tin manh mối ít ỏi chắp phá. Nhưng những khó khăn này không cản nổi bước chân của cơ quan điều tra. Việc tra được tay của các đối tượng vào cong thể hiện quá trình điều tra kỳ công, của các cán bộ chiến sĩ, sự phối hợp nhịp nhàng của cơ quan điều tra các tỉnh, thành. Bên cạnh đó là sự trách nhiệm của các điều tra viên, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo cùng sự hết mình nhiệt huyết của toàn bộ ban truyền án. Tìm, kiếm Dù đã tóm gọn được cả thịnh và hiệp, tuy nhiên, ban truyền án vẫn còn cần phải mất rất nhiều công sức tiếp tục chiến đấu. Bởi đấu tranh để chúng khai nhận toàn bộ với những kẻ lưu manh lây lợn như vậy là một việc không hề dễ dàng. Tại cơ quan điều tra, chúng không chịu khai bất cứ điều gì. Khi này, việc quan trọng nhất là phải nhanh chóng làm rõ người lái taxi đang ở đâu, anh có bị thương hay không. Bên cạnh đó, nghi ngờ về số phận của anh tài xế taxi lành ít dữ nhiều và cũng là một đầu mối quan trọng của vụ án. Nên thông tin về người này được các điều tra viên hết sức quan tâm Lúc này, mũi trinh sát được tổ chức xác minh khu vực biên giới Lạng Sơn đã nhận được các thông tin hiệu ích Đó là trong giới Giang Hồ Cộn Cán ở Bắc Giang Lạng Sơn truyền tai nhau rằng Nếu như có làm vụ gì đó lớn lớn, thậm chí là gây ra các vụ đặc biệt nghiêm trọng Thì phi tang bằng cách giấu trong các ống cống chảy qua giữa đường ở khu vực đồi núi Thì sẽ khó có ai biết hay phát hiện ra được từ đây với quyết tâm cao độ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trên dọc đường từ Hà Nam lên Lạng Sơn các lực lượng đã được huy động để truy tìm tại nhiều ống cống thuộc các khu vực rậm rạp hoàng vắng trên tuyến đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang nhóm điều tra viên do đồng chí Đào Ngọc Minh Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra khi đó chỉ huy đã phối hợp cùng với công an tỉnh Bắc Giang một mặt tiến hành truy tìm 70 đoạn đường cống mặt khác kiểm tra xác minh tại 30 nhà nghỉ để xác định xe taxi do anh Nguyễn Đức Thịnh điều khiển có xuất hiện trên tuyến đường này hay không. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực lặng lộn, không ngại gian khó, không quản ngày đêm của các điều tra viên, người lái xe taxi đã được tìm thấy. Nhưng với kết quả tìm kiếm không thể đau lòng hơn. Ngày 13 tháng 11 năm 2002, anh Nguyễn Đức Thịnh được tìm thấy trong tình trạng đã tấc thở. Được nhét trong một bao tải buộc kín miệng Đặt dưới một ống cống thuộc đường cao tốc Khu vực gần thị xã Bắc Giang Nguyên nhân qua đời là do ngạt Đây là một bằng chứng thép Tố cáo tội ác của thị và Hiệp Nhưng nó cũng để lại quá nhiều đau thương Một người vô tội phải nằm xuống Theo cái cách khó có thể dã man hơn Và đằng sau đó là gia đình nhỏ Cũng như đại gia đình của anh đống tranh Trong suốt quá trình xét hỏi Thịnh luôn đưa mắt nhìn ngang Hoàn toàn phớt lờ mọi câu hỏi Thể hiện rõ cái bản tính Côn đồ li lợn của mình Bởi hắn cũng hiểu rằng Tội ác của hắn gây ra Khó có thể dung thứ Cái giá phải trả là tính mạng của chính mình Nên hắn luôn tỏ ra bất chấp Gần như không nghe Không biết không thấy Lúc thì thịnh vật vã lên cơn Kêu không nhớ gì Lúc thì hắn lại nói là đã thả người lái taxi về trước khi đi gây án Bên cạnh đó là mối lo ngại về khả năng hắn có thể sẽ tự tử tự kết liễu đời mình Khi này, chiến lược đấu tranh với các đối tượng cần phải có sự thay đổi Các điều tra viên đã tách riêng Thịnh và Hiệp Tập trung đấu tranh từng đối tượng một Tiếp đó là dùng các biện pháp tâm lý nói chuyện, phân tích sâu sắc để cho chúng hiểu được việc cần phải hợp tác với cơ quan điều tra Cho dù có dấu diếm đến đâu Thì cũng chẳng thể che đậy được mãi tội lỗi của mình Lần ngược trở lại hồ sơ và các tài liệu có liên quan đến Nguyễn Văn Thịnh Thấy nổi lên một điểm quan trọng Đó là việc hắn rất yêu thương mẹ mình Cho dù vào ban ngày hay ở ngoài xã hội Hắn ta có là ai có làm việc gì động trời đi chẳng nữa Thì hãy cứ đến tối đến đêm thịnh vẫn hết sức cố gắng nếu như có thể thì sẽ về nhà ngủ hạn chế đi lang trạ vạ vật để mẹ hắn không lo lắng bên cạnh đó thịnh cũng là người nhận được đầy đủ tình cảm sự quan tâm thương yêu từ phía bố mẹ anh chị em hơn nữa gia đình thịnh là một gia đình truyền thống cơ bản có công với cách mạng tổng hợp lại đây là những điểm mà các điều tra viên nghĩ rằng nếu như đánh vào có thể sẽ đánh thức phần người phần lương chi trong thị từ đây trong nhiều giờ đồng hồ các điều tra viên phải động viên thuyết phục thì dần dần thị cũng chịu mở lời tuy nhiên thứ mà các điều tra viên thu được từ thị lúc này cũng chỉ là các thông tin nhỏ giọt cầm trừng và các biểu hiện quanh co chối tội của hắn sự ngoan cố của thị chẳng kéo dài được là bao khi thông tin lực lượng chức năng đã tìm thấy tài xế taxi nguyễn đức thịnh thuộc hãng taxi cp ở hà nội đến tài nguyễn văn thịnh hắn gần như ngã gục bởi điều này cũng đồng nghĩa với việc cho dù hắn còn ngoan cố lì lợm quanh có đến đâu đi chăng nữa thì sẽ luôn có bằng chứng thép chống lại hắn như thác đồ cả thịnh và hiệp đã dần thú nhận và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình mở rộng các đầu mối khác của vụ án Cơ quan điều tra tiếp tục bắt gọn hai đối tượng là Tư Oánh và Út Kỳ. Đây là hai kẻ đã cung cấp vũ khí nóng cho Thịnh đi gây án. Trong đó Tư Oánh là một kẻ giang hồ có tiếng ở Bắc Giang vào thời điểm này. Liên Hoàn Tội Ác Theo lời khai của Nguyễn Văn Thịnh, hắn là người đã nghĩ đến việc cướp tiệm vàng và lên kế hoạch từ nhiều tháng trước khi vụ cướp tiệm vàng Ngọc Anh xảy ra. Đã âm thầm chuẩn bị hết mọi kế hoạch Và đi lùng mua đủ thứ dụng cụ để gây án Xác định rằng nếu có lỡ bị phát hiện Hắn sẽ sẵn sàng nổ súng vào bất kỳ ai Hòng thoát thân Nên Thịnh đã móc nối Và mua bằng được một khẩu AK Cùng với đạn, lựu đạn Và đầy đủ bao dứa, dây thừng Sau đó cất gọn một chỗ Sau xuôi phần chuẩn bị dụng cụ đồ đạc Thịnh lúc này mới tính đến chuyện hắn ta cần tìm một tên đàn em có cùng chí hướng trong số những kẻ lưu manh qua lại và ghé đến sự báo đãi của thịnh có một tên giang hồ có nghiện ngập từng nhiều lần đến xin hắn tiền để chơi thuốc không ai khác đó là nguyễn trọng hiệp hay còn gọi là hiệp sức và cũng bởi vậy hiệp lọt vào tầm ngắm của thịnh một ngày nọ thịnh rủ hiệp đến nhà mình tại đây Thịnh bỏ mặt cho Hiệp lên cơn thèm thuốc Đến vật vã bê bết Cho đến khi cái cơn ấy của Hiệp Lên đến đỉnh điểm Lúc đó thì Thịnh mới từ tư Thủ thỉ với Hiệp về kế hoạch đi cướp Ở trong cái trạng thái Chẳng còn gì để mất nữa Hiệp sức gật đầu cái rụt Trước hết Do nhà Hiệp ở gần tiệm vàng Ngọc Anh Nên Hiệp đảm nhận nhiệm vụ Theo dõi quy luật sinh hoạt Buôn bán của hai vợ chồng chủ tiệm vàng Từ đây Các bước tiếp theo được hai tên triển khai Chúng mang các vật dụng bao gồm bao dứa, túi ni lông, găng tay và súng cất gọn vào một chiếc túi đựng vật cầu lông và cất giấu trong công viên Ngô Già Tự, Bắc Giang Ngày 20 tháng 10 năm 2002 Thịnh và Hiệp cùng nhau xuống Hà Nội Sau khi tới nơi chúng gọi điện tới tổng đài của hãng taxi CP báo cần một chuyến xe liên tình để qua mắt người tài xế Và tạo cho mình vỏ bọc Thịnh và Hiệp đã mặc rất lịch sự Bản thân Thịnh còn sách thêm Cả một chiếc cặp ca táp Vào vai một người cán bộ công chức Về tỉnh dự học Khi chiếc xe taxi chạy đến gần công viên Ngô Gia Tự Bắc Giang Thịnh bảo anh tài xế là Nguyễn Đức Thịnh Dừng xe để hắn xuống lấy công văn Nhân lúc này Hiệp chạy vào công viên Và mang ra túi đựng vật cầu lông Sau đó Cả hai tên yêu cầu anh Nguyễn Đức Thịnh lái xe đi lên thị trấn Trũng lục ngạn Bắc Giang để trả chiếc vật cầu lông đựng trong túi cho người đồng nghiệp. Từ đây, chiếc xe tiếp tục hành trình đi lạng sơn của mình. Khi chiếc xe vừa chạm tới quỷ môn quan đoạn dốc sai hồ xa lạng sơn thì bọn Thịnh bắt đầu hành động. Thịnh kéo khóa túi đựng vật và lôi ra khẩu AK dí thẳng vào đầu anh Thịnh bắt anh dừng xe. Tại đây, chúng ép anh Thịnh. Phải uống một lượng lớn thuốc ngủ Dẫn tới hôn mê Rồi Thịnh và Hiệp lấy băng dính Dán vào miệng không cho kêu Dùng dây thừng buộc chặn hai chân tay gấp vào Và quấn quanh bụng ngực Để anh Thịnh không cử động được Sau đó chúng chụp bao tải dứa Từ đầu xuống chân anh Buộc chặn miệng bao Rồi bê chiếc bao đó đặt ra sáu khúc xe Sau khi cướp xe taxi Hiệp lái xe theo hướng về thị xã Bắc Giang Khi đến đoạn đường cống Khu vực kế Bắc Giang đã có một quyết định vô nhân tính, đó là thủ tiêu người tài xế taxi bởi với những tính toán trong kế hoạch, chúng không thể mang theo anh Thịnh đi cùng được. nghĩ là làm cả hai tên cùng nhau bê trước bao có anh Nguyễn Đức Thịnh ở bên trong trong trạng thái hôn mê rồi nhét xuống cống, mặc cho anh Thịnh ở đó rồi chúng dừng dừng lạnh lùng mà bỏ đi, không mảy may nghĩ đến hậu quả hay tình trạng của anh Thịnh. Lái xe về đến thị xã Bắc Giang Hai tên Thịnh và Hiệp Tiếp tục đi vòng vèo một số nơi Rồi thực hiện tháo giàn đèn xe trên nóc xe Tháo các chữ số điện thoại Của hãng taxi quanh xe Tháo đồng hồ tính tiền và biển số xe Tới trưa ngày 22 tháng 10 năm 2002 Y như kế hoạch đã vạch giặt sẵn Thịnh và Hiệp Bịt kín mít từ đầu đến chân Đến tiệm vàng Ngọc Anh Tại thị xã Bắc Giang để thực hiện vụ cướp Cho đến lúc này Cả hai tên đều hiểu một điều rằng, nếu như tiếp tục sử dụng chiếc xe taxi cướp được thì chúng sẽ sớm bị sờ gáy. Thế nên, Thịnh và Hiệp đi đến thống nhất là tiêu hủy chiếc xe. Việc còn lại của chúng là lựa chọn địa điểm và thời gian. Trong khi suy tính, Thịnh chợt nhớ đến Triệu Đức Việt, một người anh em xã hội của Thịnh ở Hà Nam, chủ của trạm trung chuyển 401. Nghĩ là làm, Thịnh và Hiệp đã thực hiện tội ác của chúng Đúng như những gì mà Nguyễn Thành Thắng khai nhận Sau khi đốt xe Quay trở lại trạm một, Thịnh đã nhờ Thắng thuê cho hắn một chiếc xe Chở cả Thịnh và Hiệp Quay về Hà Nội Về đến Hà Nội Hai tên độc ác đã đem bán toàn bộ số vàng Mà chúng cướp được cho một tiệm kim hoàn Rồi sau đó Chúng dùng tiền để ăn chơi chạc táng Hút hít Thỏa mãn con quỷ ở trong người Xong xuôi Chúng quay lại Bắc Giang với những nếp sống sinh hoạt như thường ngày và tỏ ra như không có bất kỳ một bất thường nào cho tới khi bị bắt. Trả giá Cái kết xứng đáng cho tội ác của hai tên máu lạnh, độc ác, dã tâm là bản án về bốn tội danh Giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp. Mức án dành cho chúng là hai bản án tử hình Về phần tư oánh, sau khi chịu trách nhiệm trước pháp luật đi tù được 2 năm Thì hai người con nghiện ngập của tư oánh cũng tổ chức đi cấp taxi và phải đền tội trước pháp luật Vụ án kinh điển này mãi mãi là một kỷ niệm không thể nào quên Đối với các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Nam trong công tác phòng chống tội phạm chân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất like share chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn độc thám tv hai ngày một số vào lúc 21 giờ nguồn tham khảo và tổng hợp còn thông tin điện tử thành phố bắc giang tỉnh bắc giang cảnh sát toàn cầu online antv truyền hình công an nhân dân pháp luật và bạn đọc Cùng nhiều nguồn khắc từ Internet Độc Thắng TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube qua hệ thống kênh của Fashion Studio Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ